0: Gracias a todos mis hermanos, bienvenidos nuevamente a estar con el Señor, a pasar tiempo con el Señor, a pasar tiempo, es un tiempo maravilloso, es un tiempo que el Señor honra de una manera maravillosa. Gracias hermanos por estar nuevamente con cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan.
1: Señor
0: Sí, también, mis hermanos, usted puede compartir toda la palabra del Señor, toda la palabra amorosa, toda la palabra del Señor, a hermanos que los necesitan, hay personas que necesitan de la vida del Señor, hay hermanos que eh, no han asistido a las reuniones, hay hermanos que, eh, ustedes saben las situaciones, entonces podemos mandarles estos audios, mandar la vida del Señor. Es la única forma, es la única manera, hermanos, de que podamos hacer de que el Señor recubra, proteja, guarde a cada hermano, libere, sostenga y que pueda estar envuelto por el Señor. Eso es algo maravilloso que el Señor está cumpliendo, su propósito en cada uno de los hermanos. Gracias, hermanos, por escuchar estos audios. Eh, Estos audios, hermanos, y el orar nos mantienen, nos mantienen en... eh, de una forma maravillosa, nos tienen en contacto con el Señor, nos tiene eh, de una manera eh, consagrados al Señor orando, eh, tener esas experiencias con el Señor, de, de entrar al Espíritu mediante la oración, hermanos, el invocar, el orar, leer, hay muchas de estas maneras en las cuales son prácticas, son herramientas que podemos utilizar, hermanos, para en el contacto con el Señor orar, orar sin cesar hermanos, orar sin cesar esa es la manera de que el Señor viene y hace un corazón limpio eh, porque se ha intentado de muchas maneras, ¿no? en el cristianismo degradado, en unas situaciones eh, pero la única manera, la única forma es de que entremos al Señor de que eh, podamos contactar al Señor en el espíritu en cuanto a la oración y cuando somos mezclados con Él hay algo, hay propósitos, hay cosas, hay planes, hay, entramos a la, al Señor y somos uno con Él, nos mezclamos con Él, eh, digerimos, comemos, inhalamos, lo expresamos y, y hace el Señor su propósito en nosotros. No cuando eh, partamos de esta tierra, no, so, es ahora, es ahora hermanos, es ahora la manera de poder disfrutar al Señor. Disfrutar al Señor Allá disfrutaremos eternamente, sí Pero hoy es la manera apropiada Hoy es el el, el llamado Hoy llamamos a todos los hermanos Llamamos a las personas que aún no conocen del Señor Que vengan a Él Que eh, hay una manera Y es solo nuestro Señor Jesús Que es el único camino La única verdad y la única vida Cuando usted entrega su vida en manos del Señor Aleluya cada momento es momento de gloria, momento de victoria, un momento de triunfo. Hay un peso de gloria dentro de cada hermano. Hay un peso de gloria valioso, hermano. Hay un peso de gloria maravilloso que al Señor le ha costado. Al Señor le costó mucho. A hermanos les ha costado mucho sufrimiento para que esta palabra llegue pura, llegue sin, ningún, sin ninguna levadura a sus oídos, hermanos, a su corazón y a su espíritu. Si sí, mis hermanos estamos siendo llamados a apoyar la verdad, a dar testimonio a la verdad de que la iglesia es la columna y que es el fundamento de la verdad y la manifestación corporativa de Dios en la carne. Esto lo podemos encontrar en la lectura bíblica de primera de Timoteo 24 2.4.2, eh, Timoteo 2.15 y Juan 18.37. La iglesia es la columna de sostén y fundamento de apoyo de la verdad. Primera de Timoteo 3.15 El Señor quiere que su iglesia lo conozca a Él, quien es la verdad, a fin de que testifique de Él como verdad. Juan 14.6, 18.37 Primera de Juan 1.6 y 5.20 Verdad en primera de Timoteo 3.15 se refiere a las cosas verdaderas reveladas en la palabra de Dios, las cuales son principalmente Cristo como corporificación de Dios y la iglesia como el cuerpo de Cristo. La verdad es el Dios triuno, quien tiene a Cristo como corporificación, centro, expresión, a fin de producir la iglesia como cuerpo de Cristo, casa de Dios y reino de Dios. La iglesia porta a Cristo como realidad. La iglesia testifica al universo entero de que Cristo, y solamente Cristo, es la realidad. No hay más, hermanos. La iglesia como columna porta la verdad. Es el fundamento que apoya la columna, testifica la realidad, la verdad de Cristo como misterio de Dios y de la iglesia como misterio de Cristo. La clase de iglesia que edifiquemos depende de la clase de verdad que enseñamos, por tanto existe la urgente necesidad de la verdad viviente para producir la iglesia, para ayudar la iglesia a existir y para edificar la iglesia maravillosa, la iglesia gloriosa. Aleluya Sí, hermanos, esta es nuestra verdadera realidad, De que nosotros trabajamos, amamos, bendecimos al Señor para su venida. Estamos siendo pronto, pronto, eh, a miras, a miras ya de, de estar en el Señor, de que nuestro novio maravilloso regrese. Gracias, porque mientras él regrese podemos tener aceite en nuestras vasijas, aceite en nuestra lámpara, aceite en nuestro ser y ese aceite lo ganamos a diario orando, oyendo los audios cantando los himnos eh, tenemos una vida de re- disfrute una vida de refrigerio una vida que totalmente nos diferencia aleluya que hay mucho mucho que de qué ganar del Señor eh, primera de Timoteo 3.15 dice pero si tardo, escribo para que sepas cómo uno debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Jesús le dijo, yo soy el camino, la realidad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hablando metafóricamente, Pablo se refiere a la iglesia como columna y fundamento de la verdad. La columna sostiene el edificio y el fundamento sostiene la columna. La iglesia está en columna de sostén, fundamento de apoyo de la verdad. Aquí la verdad se refiere a las cosas verdaderas, las cuales están reveladas en el Nuevo Testamento con respecto a Cristo, la Iglesia, según la economía neotestamentaria de Dios. La verdad es la realidad y el contenido de la economía neotestamentaria de Dios. Esta economía está compuesta por los misterios, Cristo como el misterio de Dios. Y la Iglesia como misterio de Cristo, Cristo y la Iglesia, la cabeza y el cuerpo constituyen el contenido de la realidad de la economía neotestamentaria de Dios. La iglesia es la columna de sostén y el fundamento de apoyo de todas estas realidades. Una iglesia local debe ser tal edificio el cual apoya, porta y da testimonio de la verdad, la realidad de Cristo y la iglesia. Aleluya. Hermanos, somos los portadores, somos los portadores de lo que Dios es como realidad, la verdad, el universo, la palabra realidad es mejor que la palabra verdad, para comunicar el significado correcto, pues la palabra verdad podría ser malinterpretada como refiriéndose a doctrinas, esto podría hacer que las personas piensan que la iglesia sostiene doctrinas, no, la iglesia no cumple la función de sostener doctrinas, sino la de sostener la realidad de todo lo que Dios es, aleluya. En el universo entero, únicamente Dios, es la realidad. Todo cuanto Él es, es realidad, la cual es portada por la iglesia. Nosotros estamos aquí como la iglesia, la casa y familia de Dios, sosteniendo la realidad de todo lo que Dios es. ¡Qué maravilla! La verdad portada por la iglesia es el propio Dios triuno que tiene a Cristo como corporificación, centro y expresión, a fin de producir la Iglesia como cuerpo de Cristo, casa de Dios y reino de Dios. La verdad, la realidad es Cristo, y Cristo es la corporificación de Dios. La Iglesia es portadora de Cristo como realidad. La Iglesia testifica al universo entero de que Cristo, y únicamente Cristo, es la realidad. Por ser la columna y el fundamento de la verdad, la Iglesia es portadora de la realidad de Dios triuno. La Iglesia no propugna las doctrinas, sino la verdad misma, la realidad del Dios triuno. La historia nos ha mostrado claramente que la existencia misma de una denominación, de un grupo libre o de auténtica vida de iglesia, depende de doctrinas sólidas. Si esa careciera de doctrinas sólidas, la iglesia no podría existir. Incluso en el pasado, yo en ocasiones indiqué enfáticamente que el así llamado espíritu del movimiento pentecostal no puede edificar la iglesia, pero que la verdad y las doctrinas sólidas sí pueden hacerlo. Ciertamente, qué clase de iglesia usted habrá de edificar dependerá de la clase de verdad que usted enseñe. Desde 1962, aquí en los Estados Unidos, hemos recalcado mucho que las iglesias no son solamente edificadas por las doctrinas, sino por Cristo, el espíritu y la vida. Desde ese momento hemos dado una gran cantidad de mensajes sobre la verdad. A lo largo de los años hemos hecho hincapié en Cristo, el Espíritu y la vida. En todos los mensajes lo que condenamos fueron las doctrinas vacías y muertas, doctrinas que son letra muerta. Sin embargo, sabíamos muy bien que para producir la iglesia, para que la iglesia exista y para edificar la iglesia, era necesario que prestemos las verdades vivientes y sólidas, que estén llenas de Cristo, llenas del Espíritu y llenas de vida. Dios lleva a cabo su economía valiéndose de su palabra santa, aleluya, amén, por su palabra maravillosa, por su palabra que recorre, que, que nos guarda, que nos resguarda, que nos anima, que nos liberta, que hace de que seamos... Alguien de que busquemos del Señor Te buscamos Señor Gracias por este día maravilloso Por un día lleno de júbilo Un día lleno de satisfacción Señor un día lleno de gloria Lleno de victoria Señor Jesús Gracias, gracias Todo pasará Pero tu contenido es lo único real en nosotros Lo que contuvimos de tu vida De Cristo en cada hermano Lámpara, lámpara más a mis pies Tu palabra y lumbrera. A mi camino te amamos Señor Jesús, te amamos, te amamos Señor.